0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich willkommen zum heutigen Wortwechsel. Wie ihr vielleicht an der Tonqualität gehört, sind wir wieder live in Bern. Es ist Session und ich begrüße ganz herzlich Tamara Funicello bei mir, den heutigen okay. Gast. Schön, dass du dabei bist. Ich muss schnell ganz kurz ausholen. Wir haben jetzt Folge 18 und ich habe verschiedene Rückmeldungen bekommen. Ähm, ja, ich lade immer noch Gäste ein, so aus der bürgerlichen Bubble. Also ich habe schon SVPler, Jungfreisinnige, aber ganz unpolitische Leute. Aber es stimmt, du bist die erste linke Politikerin, die bei mir im Gespräch ist, im Wortwechsel.
1: Immer wieder in dieser Position. Freut mich.
0: Und wir haben ja schon äh, vor Jahren am gestritten, noch du als Präsidentin der JUSO, ich von der jungen SVP. Und ich widme die heutige Folge meinem lieben alten Freund Nikola, der mir geschrieben hat, ich soll doch endlich mal die andere Seite einladen. Und er äh, verfolgt dieses politische Wirken sehr intensiv, nicht immer gleich begeistert, aber mit großem Respekt. Ähm, Tamara, was sind deine Highlights, Tiefpunkte von der Session bis jetzt?
1: Das Highlight ist sicher die Annahme von der Sexualstrafrechtsrevision sowie die erste Bundesratwahl ähm, Und der Punkt ist äh, der Ständerat, der der Türikshaus und vor allem auch äh, bei der Krankenkassenprämie ähm, der Gegenvorschlag zu der Prämieninitiative hat abgelehnt okay. bzw. das Eintreten nicht entschieden hat. Was wirklich problematisch ist, weil das führt halt einfach schlichter zu, dass die Leute äh, nicht genug Kaufkraft haben. Also hey, schon jetzt eine Mühe über die Runde zu kommen. Dort haben wir wirklich noch einen Schritt Machen. und man hat sich geweigert, das zu machen. Das ist wirklich nicht nur Schade, sondern höchst problematisch. Und das wird uns noch vor die Füße
0: gefallen. Die ist ein grosses Thema. Wir haben das der ja letzte Session intensiv behandelt, eben mit der Prämie, aber natürlich auch mit den Energiekosten. Und zum Sexualstrafrecht und zur Bundesratswahl kommen wir natürlich gerade. Das sind die zwei Themen, die ich besprechen äh, Gestern, grosser Tag Bundesratswahl. Ähm, das ganze Bundeshaus ist voll überlaufen mit Journalisten und Gästen und Leuten. Wir ist mir durchgekommen. Tamara, sag mir, ist das äh, ein guter Tag für die SP? Sind Sie jetzt wieder mit dem Ausgang?
1: Also vielleicht, bevor wir so die politische Würdigung äh, machen, waren ja auch deine ersten Bundesratswahlen. Sie waren auch meine ja. erste ähm, Kämpfer. Also Bundesratswahlen. Die erste Ja, ich habe hab bis jetzt nur die Erneuerungswahlen gemacht, im 19. Ah, aber hab ich aber und gar und nie... Das ist
0: alles unbestritten. Ja, wenn es ja, ja. unbestritten
1: war, war es ist eine viel Sache. Ich muss sagen, es ist schon noch, schon noch speziell. Ich meine, es ist ja das einzige Gremium Schweizer, wo man aus dem Gremium heraus jemanden wählt für die Exekutive. Oder auf so einer grossen Ebene. Es gibt sicher Gemeinden, die das machen. Und ja, ich habe die Stimmung noch speziell gefunden. Es hat eine spezielle Erfahrung gefunden, sehr intensiv. Oh, ich weiß nicht, wie ihr. Mir
0: ging es auch so. Gegangen. Und ich habe wirklich auch extrem stark gemerkt, wenn das für gewisse Leute, die das mitverfolgen, vielleicht sogar ein bisschen langweilig ist, obwohl es ja bei der SP dann doch noch sehr spannend geworden ist, aber trotzdem würde doch einige das als eher langweilig bezeichnen, wie wir das so machen in der Schweiz, ist das doch ein riesiger Pluspunkt. Weil, ich meine, so Machtübergabe, Regierungswechsel ist ja immer ganz ein heikler Moment eigentlich in einem Staat. Und wie wir das organisiert haben, nein, ich finde das super, ein super Zeichen für die Stabilität.
1: Ja, für die Stabilität. Und was ich auch interessant finde, was mal wenig gesehen gerade außerhalb des Parlaments. Was mich auch sehr überrascht ist, ist, wie so der Morgen danach, also heute, es hat mich schon noch gewundert, wie geht man jetzt mit dem um. Und es ist ja sehr schnell, sehr parteiübergreifend, freundlich geworden. Wir hat darauf geschaut, dass wir jetzt gemeinsam an diesem Tisch hocken, dass wir miteinander reden. Ja, ich glaube, ja. ich auch wenige Tage mit so vielen unterschiedlichen Parteien kaufen
0: wir heute. Die Frage ist, ob das nach der Departementsverteilung immer noch so ist.
1: Ja, das stimmt, aber ich, ich finde schon, es ist schon eine sehr spezielle Art und Weise, wie man eine Regierung mhm. wählt. Und dass wirklich die Kohäsion und der Zusammenhalt mhm. so im Zentrum steht. Dass, äh, ich meine, wir sind jetzt wirklich, würde ich sagen, wir sind auf zwei, zwei, zwei sehr, sehr unterschiedliche äh, Seiten im Parlament. Aber ich finde, das, äh, ich finde das spannend, das hat mich schon ähm, beeindruckt. Ich habe die
0: Würdigungen sehr schön gefunden dass wir nicht nicht Simonettes <lacht> Man hat da wirklich ein sehr ausführliches politisches Schaffen gewürdigt mhm. und äh, ja, der Nationalpräsident hat das gut gemacht. Mhm. Aber jetzt eben, ja. auf meine Frage, ist spz SPD? Ich kann vielleicht noch einen nachschieben, warum stelle ich die Frage. Einerseits hat man eine grosse Freude, einen grossen Jubel festgestellt bei vielen Linken über die Wahl von der Elisabeth Baumschneider, die ja doch auch überrascht war. Auf der anderen Seite, <lacht> schreibt heute den Blick, die FDP wollte die SP schwächen und drum Bohm Schneider wählen. Und äh, der Chefredakteur äh, schreibt, die SP hat sich verkalkuliert, weil man ja Schneider nur aufgestellt, damit Eva Herzog ganz sicher gewählt wird. Und es sieht jetzt wie ein Unfall, dass sie jetzt gewählt worden ist. Wie, wie schätzt du das? In?
1: Also das ist ein anderer Ding, wo ich, wo ich gemerkt habe in den Bundesratswahlen, was eins geschrieben ist worden, was jetzt da für taktische Spiele laufen oder nicht, was für Überlegungen äh, laufen oder nicht. Ich habe zum Teil auch gelesen, was ich angeblich gesagt oder gemacht habe oder nicht, was ich einfach nie gesagt oder gemacht habe. Sehr spannend. Um, Grundsätzlich, ich bin sehr zufrieden mit dieser Wahl. Ich war auch sehr zufrieden mit der Wahl von Eva Herzog. Ich bin von der SP frauen äh, Schweiz. Und ich muss sagen, hervorragende KandidatInnen, beide sind unterschiedliche KandidatInnen. Und das, ich glaube, das hat man jetzt einfach auch, auch gesehen gestern bei der Wahl Es hat eine gewisse Gewichte gehabt. Auch, ähm, auf, 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 auch, also, ja, die Frage war, ein bisschen, was hat man ins Zentrum gesagt? Wie relevant ist es, dass die Person aus der Stadt kommt oder eben vom Land kommt, zum Beispiel, Spiel. aber am Schluss, also es hat vier Leute glenkt, die die andere Person aufgeschrieben hätte und dann war der Deva äh, gewählt worden. Äh, von dem her sehr, sehr eine knappe Entscheidung. Was sich halt einfach auch, was halt einfach auch ähm, spiegelt, dass es sehr kompetente ist. Ähm, kompetente äh, Kandidatinnen waren und äh, ja, dass sie das Kopf-an-Kopf-Rennen ja.
0: haben. Ja, ich denke, letztendlich ist die Sympathie ein sehr wichtiger Faktor gewesen. Man hat auf unserer Seite ja dann also ein bisschen schnell festgestellt, <lacht> dass ähm, TV Herzog gar nicht so viel bürgerlicher jetzt ist, äh, wie man das immer so in den Medien probiert hat darzustellen. TV Herzog ist die bürgerliche Kandidatin quasi, und Elisabeth Baumschneider die Linke. Und wenn politisch die politischen Unterschiede nicht so groß sind, dann ist am Schluss auch sehr stark natürlich ein, ein Sympathieentscheid.
1: Ja, und ich glaube, also ich habe auch nicht das Gefühl, dass man jetzt der noch etwas aufgedrückt hat. Im Gegenteil, also es war schon innerhalb der RSP ja sehr unterschiedlich, wie man erwähnt, dass man äh, unterstützt hat. Also,
0: Aber warum kommt der oder also warum ist, ist, hat man das Gefühl, man ist sich überall so einig, dass sie die schwächere SP-Kandidatin ist. Das wird jetzt in den Medien so geschrieben. Offensichtlich war das ein Thema bei der FDP. Wir haben gesagt, wir können jetzt so die SP schwächen mit Elisabeth Baum Schneider. Wie erklärst du dir das? Dass viele pointiert Linke, gerade auch Leute, die stark mit den User verbunden sind, so mit denen ich rede, auch die Grünen, wirklich begeistert sind von ihr. Und gleichzeitig aber andere sagen, mit ihr kann man die SP schwächen. Wie erklärst du dir Widerspruch?
1: Ich, ich glaube, es geht ja ein bisschen darum, dass man die Blätter muss füllen muss mit irgendwelchen Analysen. Und ich glaube, dass die Überlegungen nicht ganz so, so, so weitreichend sind oder so strategisch sind bzw. so verworren, wie man, das, wie man das jetzt sagt. Ich habe das Gefühl, hat sehr viel auch, auch mit diesem Ziel. Ich, meine, ich glaube, bei euch ist es ein bisschen eine ähnliche Ausgangslage. Also eben, ich weiß nicht, was du aus Zürcher äh, SVPler jetzt von der Wahl von gestern, von gestern halt.
0: Also ich meine, wir haben zwei hervorragende Kandidaten hatten. Beide waren sehr gut. Ich muss jetzt nicht sagen, was ich auf den Zettel geschrieben habe, aber ich bin natürlich am Hans-Uli Vogt sehr verbunden und sehr dankbar, dass er das gemacht hat, dass er in Wahlkampf gegangen ist. Ich meine, es ist immer schwierig, wenn ein Favorit da steht, dann wirklich zu sagen, ich nehme diese Herausforderung an. Und ich finde es auch schön, dass wir zwei Leute aufstellen konnten, die sehr unterschiedliche Profile haben, die sehr unterschiedliche Charaktere sind. Und ich habe es auch noch witzig, gefunden. Die Grünen haben ja offiziell verkündet, keine von denen sei wählbar und sie dürfen keine äh, Vorschlag oder im Gegensatz zu anderen Parteien. Sie haben
1: sogar gesagt, sie hätten
0: wählen können. Genau. Oder? genau <lacht> wir, wir haben dann gesagt, wir lassen also niemanden vor, aber wir wählen jemanden vom Ticket. So, das war unser Ding. Und ich meine, die Einzigen, die ich wirklich einen Namen gesagt haben, sind die grünen Liberalen, die sich auf die TV Herzog festgelegt haben. Mhm. Ähm, und inzwischen haben die alle gesagt, sie okay, sind beide wählbar. Oder? Und die Grünen haben gesagt, für der SVP ist niemand wählbar. Aber wenn wir die Stimmen zusammenrechnen, ich meine, der Hans-Oli Vogt hat 98 Stimmen gemacht. Mhm. Ähm, und es ist nur möglich, wenn die Mehrheit von der Grünen Fraktion einen von diesen beiden gewählt. Ja. Und das zeigt, sie bewegen sich so langsam richtig Konkurrenz, aber sie werden es noch nicht zugeben.
1: Das ist auch schon also, noch, noch eine so Rolle, weil eben, du hast ja zwei Namen auf dem Ticket und du entweder spielst du mit und dann mach politisch mitentscheiden nee. oder nicht.
0: Ja, das ist halt immer so, das mit dem Protest, wenn du willst protestieren und Lehre legen oder über Will wählen. Nachher zu dem Thema. Dann nimmst du dir ja deine Möglichkeit, mit wer es dann macht. Und dann musst du dir immer überlegen, ist, ist mir jetzt wichtiger, mitzuentscheiden, wer es wirklich wird, oder ist mir der Protest wichtiger?
1: Ja, ich finde halt einfach, wenn du eine gewisse Größe äh, angenommen hast, dann entweder machst du mit im politischen Game mhm. oder du dich
0: Aber damit sind wir kap beim Thema Jositsch. Äh, du, bist Lange, nicht, du bist nicht sicher. amused. Also ich erwarte jetzt nicht von dir, dass du da gegen Parteikollegen herziehst. Oder so, aber es ist ja ein keines, dass du überhaupt keine Freude gehabt hast. Ähm, warum, hat er nicht, warum ist er nicht nach dem ersten Wahlgang und warum ist er der noch Nordmann führen? Er hat gesagt, er wählt eine der beiden Frauen, warum ist nicht er führen? Er hat gesagt, ich stelle zur Verfügung. Wie damals Hans-Jürgen Walter, der ja gegen den Ueli Maurer viele Stimmen gemacht hat, dann nachher nur wegen einer Stimme nicht gewählt wurde ist. Weg seiner eigenen, oder? Ja, man sagt, weg seiner eigenen, das ist eine Legende, wirklich wissen tut es ja niemand. Aber es gibt, glaube ich, eine Bank, nach, die behauptet, er hätte gesehen, was er aufgeschrieben hat. Aber Hans-Jürgen Walter ist führte und hat erklärt, ich stehe nicht zur Verfügung. Warum hat es das Jositsch nicht gemacht?
1: Hey, das muss man ja Jositsch fragen. Das kann ich nicht beantworten. Hast ihn du gefragt? Ja.
0: Hat er dir eine Antwort gegeben?
1: – Nicht wirklich.
0: – Okay. Ja, oder? Es ist ja spannend. Ich glaube auch er hat nicht damit gerechnet, dass die Elisabeth Baumschneider gewählt wird. Denn mit ihrer Wahl wäre ja an sich ähm, die Chance für ihn ja da. Weil jetzt ja wieder ein Deutschschweizer schweizer Mann möglicherweise ein Thema ist die SP. – Definitiv. – Begeisterung halten sich an Grenzen bei dir.
1: – Also ich muss jetzt, muss ich jetzt ehrlich sagen, also es ist so. Wir halt, beelenden schon ein bisschen, wenn man zwei so feige Frauen auf ein Ticket tut und es sind Frauen. Es sind Frauen mit langjähriger Exekutiverfahrung. Man, man kann über ihre politische Ausrichtung diskutieren. Das verstehe ich auch aus einer sicht dass man dort sagt, ja, schaut, dass sie jetzt nicht unsere Kandidaten sie sind ja weder Hans-Uli Vogt oder Albert Rösti bei mir. Oder? Aber ich erkenne ihre Kompetenzen und das muss man ja... Und Konkordanz. Und Konkordanz, genau. Und ich finde, man müsste ja eigentlich aus einer aus einer objektiven Sicht muss man doch echt die zwei Kandidatinnen anschauen und sagen, die sind so kompetent, die sind ready für den Posten, die wollen, die sind begeistert, die haben Lust, die haben Gestaltungswillen, es ist wie da. Und dass man sich dann in dieser Situation dafür entscheidet, jemanden ab dem Ticket, also der nicht auf dem Ticket ist, mhm. zu wählen und das unterhalten mit der Begründung, dass es nicht richtig ist, dass der nicht auf dem Ticket ist, deswegen
0: ist ja, es Ich muss präzisieren, also wenn jetzt ihr ein Offenungsrennen und dann hätten wir eine Kandidatur Evi Allemann, von Herzog, Elisabeth Baumschneider, Daniel Josic, und dann hätten sie sich präsentiert in eurer Fraktion und eure Fraktion hätte das Ticket Herzog Baumschneider präsentiert, glaube ich, wäre das kein Thema gewesen. Also der, der, der Punkt, der, ja, der das Grund, wo diese Leute Hassig gemacht hat, war, weil man von Anfang an gesagt hat, Daniel Josic Du darfst gar nicht quasi am Auswahlverfahren teilnehmen. Oder das Vorgehen. Und, und, äh, ja, eben, dann, so also die Pressekonferenz, das ist schon einiges in den falschen Hals geraten, wo, wo er dann so, muss ich sagen, ja, eben, er, äh, akzeptiert jetzt das, dass er nicht, hat dürfen, äh, antreten dürfen, ähm, und es hat so ein bisschen, äh, den Eindruck gemacht, wie bei einer Geiselnahme, <lacht> so mit den Pistolen am Kopf, äh, muss irgendein, äh, etwas ablesen. Genau. Wow, wo eigentlich nicht ziemlich. Das... Der Stanislaus
1: lässt sich nicht lange zurücksetzen. Okay. Das hat er wirklich bewiesen und neuen unsere Leute grundsätzlich nicht unterdrücken können. Okay, nicht,
0: aber er hätte alle die Sachen und alle die Gerüchte und alles aus der Welt schaffen können, wenn er nach dem ersten Wahlgang führen wäre und das Votum gehalten hätte, was der Roche gehalten hätte. Ja, das
1: noch mal kalt hat. Ja, ist die nächste Gast für die nächste Sendung, würde ich hier sagen.
0: Das ist eine gute Idee, ich weiß nicht, nicht, ob er kommt. Aber ähm, <lacht> wir müssen unbedingt zum nächsten Thema, weil Bundeswahl ist ja schön und spannend und so, aber es gibt ja sehr viel äh, wichtigere Sachen. Du hast als zweites Highlight gesagt, eben Sexualstrafrecht, das ist eben die Sache, ja ist ja, nein ist nein, ist ja gross durch die Medien gegangen und alles. Ähm, was erhofft ihr euch von dem? Das ist eigentlich meine, meine erste Frage. Vielleicht müssen wir es ja auch ein bisschen erklären, wenn das ja, ja heisst, nein, nein heißt. wissen Sie eigentlich die Leute, aber es geht ja eigentlich um den kleine, aber eben nicht ganz unwesentlichen Unterschied, ohne Einwilligung oder gegen den Willen. Mhm. Also, was ist der Unterschied zwischen ohne Einwilligung und gegen den Willen?
1: Ohne Einwilligung ist der Grundsatz halt halt einfach, dass ich entscheide, ob mein Körper darf werden darf oder nicht, sexuell und gegen den Widerstand heißt halt. Gegen
0: den Willen. Ist schon ein ist Widerstand, aber ja.
1: Ja, aber das heißt halt einfach im Umkehr im äh, Umgekehrten, dass ich meinen Körper muss verteidigen muss, der grundsätzlich zugänglich ist, außer die sagen Nein. Und ich finde das eine komische, das eine komische, komische Begründung, weil ganz ehrlich, man darf fast nichts, ohne dass man fragt. Man darf nicht ins Haus gehen, ohne dass man fragt. Ich darf das Portemonnaie wegnehmen, ohne dass man fragt. Sondern man muss in irgendeiner Form Du man ja eben nach Konsens fragen. Ja. Und ich verstehe nicht ganz, wieso das mit Körper etwas anderes sein also,
0: weißt du, Ich glaube, wir sind uns ja ä, 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 völlig einig. Und alles, was gegen den Willen von jemandem passiert, ist, ist eine Vergewaltigung im sexuellen Bereich. Wenn es gegen den Willen von jemandem ist, mhm. dann ist es das. Aber die Frage ist einfach wirklich eben das Detail. Ähm, es ist ja dann auch es «Konkludenz ja» sagt man ja, «Konkludenz nein». Das bedeutet, es muss ja nicht in dem Sinne ein «Ja» ausgesprochen ja. sein oder ein nein ausgesprochen sein. Du hast sogar gesagt in, deiner, in deinem Referat vom Parlament, niemand will «App» oder «Verträge», wo man da muss seine Einwilligung geben muss, wie man das ja so gehört Und wenn der keine Umkehr von der Beweislast. Und eben man wird damit die sexuelle Gewalt auch nicht können beenden Das sind die drei Sachen, die du gesagt hast. Und da bin ich mit dir völlig einig. Im Umkehrschluss tönt das für mich mega nach Symbolik. Also eben darum meine Frage, warum ist es euch so wichtig, wenn du ja selber sagst, weißt am Schluss ist es immer eine Beweisfrage und Der ändert Aber sich dann nicht.
1: muss man sich ja umgekehrt fragen, wieso ist es denn so wichtig, dass man die Symbolik nicht hört, oder? Wieso ist es denn so wichtig? Wir müssen ja wissen, woher das Sexualstrafrecht kommt. Wir müssen eine historische Aufarbeitung machen dessen, wieso das, das eigentlich so bei uns im, im, im Strafgesetzbuch steht. Und es steht ja so in dem Strafgesetzbuch, wo lange Zeit ist, ist ja wirklich so war, dass mit der Hyrat ist der Körper von der Frau und wirklich der Genau. Aber
0: Vergewaltigung in der Ehe haben wir ja schon genau.
1: seit in Einige
0: Jahre Jahren.
1: Ja, seit den frühen 90ern. Aber was man sich dabei bewusst werden, dabei, ist, dass das nicht ganz aus unserem Gesetz verschwunden ist. Es ist nicht ganz aus unserem Gesetz verschwunden, weil eben dort innen klar sagt, also heute steht faktisch drin, dass man sich körperlich wehren muss. Das heisst, im Umkehrfall, eigentlich gehen wir heute davon aus, dass wenn du jetzt hier rumstehst, dass ich kann und die einfach sexuell anlängen, bis du Nein sagst. Ja. Das wäre dann eine nein nein lösung Und das ist doch absurd. Erstens macht das niemand. Gott sei Dank macht das niemand. Ja. Und zweitens, wir wollen doch nicht, dass das in unserem Gesetz steht. Wieso soll das da drinnen
0: Oder weil wir müssen das Gesetz an den realen Gegebenheiten orientieren der Krux ist ja wirklich in der Alltagsrealität. Du hast das super Beispiel, hast auch in deinem Referat, Bart hat vorher gesagt, hast, wegen Portmonee oder wegen dem Haus, oder ich darf ja auch nicht in dieses Haus hineinlaufen, laufen äh, ohne, ohne Erlaubnis und da muss ich sagen, na ja kommt darauf an. Ich meine, auch dort gibt es so etwas wie eine konkludenz Ja. Also es genau. gibt durchaus gute Freunde, die wissen, die können bei mir auch äh, durch die Terrassentür reinlaufen. Ähm, also meine, meine guten Freunde, die kommen nicht vorne leute, sondern die kommen jetzt bei der Terrasse rein. Quasi. Okay. Und, und, und auch bei meinem Portemonnaie. Also ich meine, meine Frau weiss, sie äh, darf etwas aus meinem Portemonnaie rausnehmen. Und da sage ich auch nicht jedes Mal Ja. Und das ist das, das, also ja das ist das, also die Alltagsrealität.
1: Aber das ist ja die komische, die komische Diskussion. Das verlangt ja niemand. Ein Ja heisst die ja, Anlösung, schließlich als Nein nicht aus. Also
0: genau. Das heisst
1: ja, das heißt, dass. Wir das, das, nennen das rollender äh, Konsens. Das heisst, dass wenn du 30, 40 Jahre immer ein Konkludenzjahr hast, gehabt, oh. wo du in einer Beziehung bist zum Beispiel, wo du halt einfach gewisse Sachen sich eingespielt hast... Und dann ja. weißt, also
0: hoffentlich auch. Also, es wäre ja mega unromantisch und äh, unerotisch, wenn du jetzt jedes Mal musst fragen hey. Formell bist du einverstanden mit Formen. also weißt du was ich meine
1: Aber du es geht so. ja nicht darum dass du musst, also genau. es ist ja nicht so hey ich bin schon einverstanden sondern mir kann ja konkreter ja selbst aber
0: eben, dann muss aber wenn jemand nicht einverstanden ist muss die Person ja dann gleich wieder sagen okay nein ich bin jetzt nicht aber einverstanden
1: genau und das, also irgendwann muss der Moment kommen, wenn das Konkurrent ein ja, Besitz ist da, gewesen, muss ja eine Abweichung geben im Verhalten, wo man dann sagen kann, gut, das führt dazu, dass jetzt eine Ablehnung da ist genau. und dass der Konsens entzogen wurde. Das stimmt, absolut. Die Frage ist einfach die Basis, oder? Die Frage ist die Basis, wo man darauf handeln will. Und das zeigt sich ja auch in diesen ganzen Diskussionen, in diesen rechtlichen Diskussionen. Der Unterschied zwischen ja, ist ja, nein, nein, ist, nee, ist prozessual. Wirklich Minim bis wahrscheinlich inexistent. Was wir aber müssen festhalten müssen, ist, dass gut 68% von den, äh, Frauen, werden, ähm, also von den Frauen, die vergewaltigt werden, also nur 8% von den Frauen, die vergewaltigt werden, anzeigen erstatten, 92% nicht. Von diesen 92% ist es das so, dass rund 68% keine Anzeige erstatten, muss sie sich schämen, weil sie das Gefühl haben, dass sie mit Schuld haben. Und das suggeriert halt unser Strafgesetz heute. Unser Strafgesetz heute und dort Nein heißt Neilösung sagt halt wirklich, du trägst dann meine Verantwortung, du musst, Du musst deinen Körper Und Stückchen. weil sie
0: natürlich auch Angst haben, dass es nicht äh, zu neuen Verurteilung kommt, was in vielen Fällen ja ist, weil es ein Beweisproblem ist. Bei Vier-Augen-Delikten ist es immer ein Beweisfrage. Also, ich ich meine,
1: das ist ist sehr die so. auch, die ja.
0: wahnsinnig. Wir reden heute... Aber ich meine, damit mit der Mitverantwortung, oder, das ist ein extrem heikles Thema, das weiß ich das ist mit ganz dünnem Eis, weil es ist selbstverständlich, geschuldet ist immer die Person, die übergriffig ist. Immer, da gibt es kein gibt's Aber. danach, ja. oder? dennoch, wenn ich, ich jetzt zwei Burben, aber wenn ich jetzt äh, auch äh, eine Tochter habe, aber auch bei den Burben übrigens, tut mir doch schon auch in der Erziehung, und ich finde das sehr wichtig, auch mitgeben, Wie kann ich mich verhalten, um so Sachen vorzubeugen. Und also ich würde jetzt meiner Tochter auf jeden Fall mitgeben, dass sie sehr deutlich muss äußern, was ihre Wille ist. Und was gibst du genau das Gleiche. Also ich meine, man muss seinen ja. Willen äußern und man muss respektieren, was die andere Person für einen Willen hat. Völlig klar, oder? Ja. Eben, das ist wichtig. Es geht darum, dass es am Willen von, von beiden entspricht. Aber Mensch,
1: wir, reden ja nicht, wir reden ja nicht über leichte Übertretungen. Wir reden ja nicht darüber, dass man... Es gibt ja nicht eine fahrlässige Vergewaltigung. Den Tatbestand gibt es ja nicht. Sondern bei den Vergewaltigungen geht es ja darum, dass man wissentlich und willentlich, das ist ganz genau. wichtig, tut... Der Wille einer Person übergehen beziehungsweise man weiß, dass der Konsens nicht da ist und übertritt
0: das. Aber das wäre also ja das nein ist ein, ist ein Nein, oder nein darum, ist Nein. Aber ein du ein hast Ge es ja selbst gesagt. Es ist schon eine mega Detailfrage. Oh. Weißt du, jetzt mal ein konkretes Beispiel. Es, ist, es wird immer sehr theoretisch diskutiert. Oder? Was so, so ein typisches Beispiel ist, wo, einem, wo so umgekehrt wird wo man sagt, weisst, wie, wie absurd dass das ist. Ähm, folgender Fall kann ja vorkommen bei jungen Leuten. Man ist im Ausgang und so und es ist eine furchtfröhliche Nacht und am Morgen früh wachen beide zusammen im Bett auf und sind, äh, haben noch einen Kater, sind ziemlich betrunken gestern Abend betrunken und sie wissen beide irgendwie nicht mehr so ganz genau, was war diese Nacht. Und dann zum Beispiel ähm, fragt sie an, hey, äh, bleibst du noch ein bisschen und wir noch zusammen zu mögeln. Und er sagt dann, hey, äh, nein, ich würde eigentlich lieber gerade gehen. Und setzt sich an und geht. Und dann ist sie absolut ähm, enttäuscht und verletzt und denkt, weißt du was, ich war gar nicht einverstanden gewesen und gehe zur Polizei. Der wie würdest du diesen Fall beurteilen? Ich
1: würde den Fall vor allem dort beurteilen, dass keine Frau, wirklich keine Frau, tut wegen der Nacht geht sie zur Polizei. Das ist Horror. Wirklich, ich habe die Fälle gelesen. Ich habe so viele Fälle gelesen. Das ist der blutige Wahnsinn. Wenn du musst Poli zur Polizei gehen musst und dann erklären, was die Nacht ist passiert, einer wildfremden Person, erklären, inwiefern eine Person wie in die eingedrungen ist, was sie hat, ob du geblühtet hast, mhm. wie sich das hat die Befragungen sind der Horror und es ist richtig, dass sie der Horror sind, mhm. damit man genau solche Sachen.
0: Eine falsche, also es hat das genau. eine falsche Schuldigungen gegeben.
1: 15 der von okay. den Anzeigen, maximal 15 der von den Anzeigen. Von den 8 die mhm. wo man tut Anzeigen, sind falsche Und die Statistik zeigt, dass es genau gleich viel falsche Schuldigungen gibt wie bei allen anderen Delikten auch. Mhm. Alle anderen Delikte auch, Und jetzt, wenn du das sagst, die Frauen gehen nie, niemand macht das, weil das ist wirklich schlimm. Punkt 1. Punkt 2. Wenn man es rechtlich wird der Einfluss von Alkohol und somit keine Zurechnungsfähigkeit wird im Gesetz aus Strafmindern, wenn nicht sogar aus Straferlass gehandelt. Übrigens etwas, das TESFOP herausstreichen wollte, aus Gründen, die wirklich schleierhaft sind. Das heisst, nach wie vor, du musst einer Person nachweisen, dass sie wissentlich und willentlich hat, das begangen. Und nicht, ich war nicht dich dicht und ich habe nicht mehr gewusst, was Gut, passiert. Find, jetzt ja. aber, wenn die Frau, die so viel Alkohol hatte, einfach dort gelegen sich nicht mehr bewegen konnte und eigentlich apathisch war und der Blut nahm, gefunden machen wir jetzt. Dann ja. Okay. Aber das wird schon heute
0: bestimmt. Ich oder Ich, ich finde, in dem mit dem Alkohol ist es einfach so, dass wenn jemand wirklich mhm. vergewaltigt wird, dann sollte das nicht strafmindernd sein, wenn die Person besoffen ist, weil das macht fürs Opfer äh, überhaupt keinen. Es ist ja so nicht weniger schlimm fürs Opfer, wenn die andere Person das ist ja nicht besoffen ist. Mann, aber okay. Ja. Du bist nicht straflich. Oder? Nein, also, es ist mir schon bewusst, dass das nicht der Aufbau ist, aber ich kann trotzdem auch nicht, nicht einverstanden sein mit dem. Ich, ich, ich finde, ich einfach nicht so optimal. Aber, Aber wir können ja mal, nicht, wir nur kann wegen, nicht... Wegen ein anderes Beispiel von vorher noch Wir haben ja nicht unendlich ziemlich mit dem Nachhinein wieder <lacht> <go> abschieben. <lacht> ja, was ja, ja mega schade ist. Ich muss dich definitiv wieder einladen. Das ist eine Konklusion vom Ganzen. Aber ich, an dem Beispiel, das wir jetzt vorher haben, und zwar selbst wenn, nehmen wir jetzt mal selbst wenn es wirklich so war, wie du zum Beispiel sagst, sie, sie ist völlig betrunken und hat das irgendwie auch gar nicht wirklich, wirklich nicht wollen. Ändert jetzt Ja ist Ja... Irgendetwas an dem. Weil am Ende läuft es ja immer ja. darauf aus, dass sie ja können. Äh, oder, oder eben, das ist die Frage, wäre es ein Beweisumkehr, wo du ja behauptest, ist es nicht müsste er dann beweisen, dass sie Ja gesagt hat? Müsste er nicht? Okay, was macht es denn für sie für einen Unterschied, ob jetzt Ja ist Ja gilt? Sie müsste dann gleich irgendwie beweisen und sagen, hey, ich. Hat das im Fall gar nicht ja wählen. Genau
1: also es ist genau der gleiche Grund, wieso. Also, weißt wenn wir. Ich finde, entweder sind wir konsequent in unserem Strafrecht oder nicht. Wenn wir konsequent in unserem Strafrecht sind, dann sagen wir, für alles, was Eigentum ist, braucht es Konsens, bevor man den nimmt. Portpone, Haus, Körper. Oder aber, wir sagen nicht. Und dann, abitze, und ich meine, ich bin eine grosse Vertreterin davon, dass man privaten Eigentum auflösen, dann sagen wir, abitze ist einfach alles zugänglich, außer jemand Wert sich. Und jetzt noch ein letzter Satz, und dann muss ich wirklich gehen, und heute ist mir wichtig, was ich ja sehr spannend finde, als ich angefangen zu kämpfen für die Sexualstrafrechtsrevision, vor vier Jahren, war ich an einem Punkt, wo eine Subkommission von drei Herren im Ständerat, der Garoni, der Rieder und der Josic, haben gesagt, es braucht gar keine Revision, ich weiss nicht, was sie machen, die hölle Spinner. Und wir haben gehofft, dass wir überhaupt eine Lösung herbringen. Und jetzt hocken wir hier. Und egal,
0: egal, wie es ausgeht du Siege. du sagst das, du das schon, nein, nein Aber immerhin sagst du ganz klar, äh, sind wir ist da es sind uns da einig. Es ist, doch dann am Schluss, aber aber ja, ist ja, oder nein, ist nein, ist dann ein relativ ein, ein feines Detail. Aber ja. sorry, noch, doch noch der letzte Satz. Weil mit dem, ich ich habe ihn noch nicht ganz wirklich noch nicht ganz <lacht> und, weil der Punkt muss man wirklich noch schnell. Weil ihr feiert es jetzt wirklich als große Sieger, Ihr dürft das ja auch sehr stark, als kommunizieren, wie wichtig dass das jetzt ist. Das ja ist ja, Eben, du hast Gesagt, das ist auch viel symbolisch. Ähm, Und es ist für die Opfer. Ja? Es ist okay. für die
1: Opfer. Die Opfer dürfen nicht eine Verantwortung tragen. Und das sagt unser Strafrecht mit Nein heißt Nein. Nein heißt Nein heisst, entweder genau. du schützt den Körper indem du dass der Nein ist. Aber
0: im Willen Und musst du nicht. nachher trotzdem immer noch das nicht Natürlich. Und gleichzeitig ist es das richtig, immer. dass in diesem
1: Strafrecht steht, mein Körper gehört mir. Okay. Und niemand leidet Aber ich glaube,
0: das da sind wir auch alle verstanden Ohne Konsens geht nichts. Aber jetzt kommt noch der letzte Punkt. Wenn euch der Kampf so wichtig ist, ist, warum sind er nicht dabei, dass wir Geldstrafen Geldstrafe bei der Vergewaltigung?
1: Ich habe, la la der Antrag zur Streichung der Geldstrafe, das ist bei mir. Also gewesen, also wir haben jeden Antrag für die Verschärfung des
0: der von Der, der Benny Fischer ist übrigens sind. die
1: einzige Person, die mir jedes Mal so triggeret, dass ich Sachen sagen, die ich nicht möchte, wie Schätzli. Es tut mir leid. Das <lacht> ich nicht schon ich, ich weiß, ich
0: sollte wirklich hoffen mit äh, dem. Ich verträge das. Also, es war ein spannendes Gespräch Gerne wieder einmal. Und äh, ich bin froh für alle, die zugelost haben. Ich hoffe, die Leute haben sich nicht zu fest aufgekriegt.
1: Hoffentlich nicht. Wir sind ja ganz entspannt. Jetzt müssen wir abstimmen. Darum
0: Nervosität. Nur drum, Nur wegen <lacht> Danke vielmals und das nächste Mal wieder ein.